0: de Medellín para el mundo. Ahí está. Les recomiendo, por favor, que saquen su Kleenex. No, no vamos a llorar hoy, John. Muy buen muchacho. De lo que quiero hablarles hoy es de Encuentra tu propósito, como dice ahí. Es de encontrarnos a nosotros mismos, de poder pararnos al espejo y reconocernos, que a veces es tan difícil, ¿cierto? Y les voy a mostrar quién era yo. Este era yo hace aproximadamente un par de años haciendo música, algo que amo. Este fue el último, uno de los últimos videos que grabamos con una agrupación que se llamaba ID Music, que de ahí viene el Juan ID. Y fuimos muy exitosos, estuvimos por más de cuatro o cinco países dando conciertos, llenando. Aquí fue. Esto fue en la Plaza de Toros, La Macarena. Para los que de pronto conocen Medellín, la Plaza de Toros, La Macarena, yo cada que pasaba por ahí le decía a mi papá y a mi mamá, yo voy a cantar ahí algún día, voy a cantar ahí algún día. No solamente cantamos una vez, sino dos veces. 12.000 personas en cada concierto cantando nuestra música, gritando nuestras canciones, cosa que nos llenaba a nosotros el alma, ¿cierto? Pero este también soy yo. Resulta que cuando llegué a los Estados Unidos, como muchos de los latinos que nos empiezan a tocar hacer trabajos muy duros, que definitivamente no haríamos en nuestra tierra, este soy yo, recogiendo basura. Y resulta que un día colgaba atrás del camión de basura, hace cuatro años y medio, ¿cierto, mi amor? Casi cinco años ya. No sé qué le pasó al conductor, iba demasiado rápido, no sé si era que estaba borracho o drogado, pero no pude sujetarme de la parte de atrás. Íbamos a hacer, íbamos a pasar como por una loma, como pueden ver aquí, una loma es como una subida. Y el tipo, en vez de frenar en la mitad para subir despacio, lo que hizo fue acelerar. Resulta que yo me caí aquí, ¿cierto? Rodé desde aquí arriba. El conductor no se dio cuenta, llegó hasta aquí, hasta la parte de arriba, y de no ser por los carros que venían atrás, que pitaron y pitaron, para que el conductor se diera cuenta, quién sabe qué hubiera pasado. El señor llega y me dice, no, no, hay que llamar a la ambulancia, párese. Y yo, párese, ¿cómo va a parar? O sea, yo tengo un dolor impresionante en la columna. Lo único, lo primero que yo hice fue mover los dedos de los pies. Yo dije, ok, por lo menos ya sé que voy a volver a caminar. Eso fue lo que pensé yo, porque cuando uno escucha y uno dice, si usted tiene un accidente y no mueve los, los dedos de los pies, es lo que uno piensa. Vamos a volver a parar, ¿cierto? Ahí estoy ya, yo llegando a la, a la clínica, en ambulancia, fue yo creo que el viaje más, la tortura más tesa del mundo, porque acostaba en la, la, en la camilla, obviamente, como, estábamos, como pudieron ver ahí, la carretera no era, digamos que la mejor, la más pavimentada, me dolía cada vez más y más y más. Cuando me entran a MRIs, rayos X y exámenes que me están haciendo, resulta que me rompí el último hueso de la vértebra, el último de aquí abajo. Y me dicen, por lo menos va a necesitar una, un año de terapia para poder volver a caminar. Un año de terapia física significaba quedarme en la casa. ¿Cómo iba a trabajar? ¿Cierto? ¿Con qué iba a alimentar a mi esposa, a mi hijo? Y lo único que me dieron durante un año fueron 250 dólares a la semana. Y todos me decían, no, usted va a quedar rico, apenas demande a esta gente. No, usted va a quedar rico, apenas demande a la gente. Pues resulta que la demanda, Aquí, como en nuestros países, a veces también compran a las seguranzas, para que lo tengan en cuenta, y resulta que no. Por alguna situación de la vida, dijeron que yo ya me había roto la columna, por lo menos desde los 12 años, y que ese huesito ya estaba roto. Y yo dije, pero o sea, yo nunca me había accidentado de esa manera como para que o sea, me hubiera quebrado la columna de esa manera. ¿Cierto? Y lo que me dicen es, vamos a cubrir los gastos de hospital, de terapias de un año. Eran 170 mil dólares solamente en terapias, MRIs, rayos X. Que me dijeron, ¿usted tiene para pagar esa deuda o quiere seguir peleando? En un caso que pues, se puede extender hasta cuatro o cinco años más. Y yo dije, no, pues yo puedo hacer más dinero trabajando, ¿cierto? Que esperar cuatro años un proceso de abogados que no sé si va a terminar bien o va a terminar mal. En todo caso, fue un año de terapias en donde pude encontrarme, en donde pude reconocerme, y en donde también conocí a Luis de la Vega, que hoy en día es mi socio, con el cual tenemos altura social. Es donde ustedes están hoy, que lo decreto hoy, que en dos o tres años este edificio va a ser de nosotros. <risa> Porque así va a ser, cuando uno se pone esas metas, que sean en grande. Porque si soñar es gratis, ¿por qué no hacerlo de una vez en grande? ¿Sí o okay. qué? Eso es cierto. Entonces resulta que ya montamos la agencia Altura Social, una de las agencias digamos más exitosas en el norte de Georgia hoy en día gracias a Dios y a personas como ustedes, a nuestros clientes que han hecho posible que este sueño y esta digamos esta misión siga, que siga creciendo. Y a, a, Lo que voy es a lo siguiente y es que no somos lo que hacemos, somos lo que somos, ¿cierto? Somos lo que somos. Tú no puedes permitirte, ni mucho menos permitirle al mundo que te juzgue por lo que haces. Porque tú no eres lo que haces, tú eres lo que eres, ¿cierto? ¿Y quién soy yo? Pues soy ese loco soñador que no le ha dado miedo darle vida a esos mismos, a esos mismos sueños. Que se ha levantado, inclusive de un accidente como este, que, o sea, que hubiera sido si no hubiese... Voy a volver a caminar, pero bueno, aquí estoy después de mucho tiempo de terapia. Pero a lo que voy es que tenemos que seguir adelante, ¿cierto? Que tenemos que dar ese segundo paso. Que las circunstancias no pueden definirnos. Que a veces se nos presentan situaciones muy difíciles, se nos muere un familiar. Ok, hay que reconocerlo. O sea, ¿cuánto, has, cuánto estás dispuesto a entregar por aquello que quieres lograr? Y yo creo que eso, en definitiva, es lo que nos define. ¿Cuánto estás dispuesto a entregar por eso, ¿qué quieres lograr? Porque yo era el mismo en ese escenario con 12 mil personas viéndonos cantar. Yo era el mismo montado en ese carro de basura. Yo era el mismo... Rufi, por ahí está, en la hacienda. ¿Fui? ¿Cuántos tiempos trabajé de en la hacienda? ¿Cinco o seis meses? No era el mismo. ¿Cuáles eran las ganas mías de echar para adelante? Era el mismo, ¿cierto? Y hoy soy el mismo aquí en la, en la, en la agencia. ¿Por qué? Porque juzgo desde el ser no es del hacer, entonces el hecho de que estuviera montado en un carro de basura no me definía a mí. Tristemente en nuestros países, y lo digo aquí tristemente y debo reconocerlo, porque quizás en Colombia yo no lo hubiera hecho nunca, como me iba yo a montar en un carro de basura sabiendo que llenaba estadios y sabiendo que muchas personas iban a vernos, pero ¿por qué si lo vine a hacer aquí a los Estados Unidos? ¿Cierto? Porque aquí en los Estados Unidos sí respetamos un par y en nuestros países no porque estamos codificados para hacerlo. Nos han metido un poco de, de, de miedos y de temores en la cabeza y por todo estamos siendo juzgados. No es que usted no puede trabajar en la basura porque es que usted es un recolector de basura. Pasa por la calle y mira, ese es el que recoge la basura. ¿Sí o okay? qué? Eso es lo que nos enseñaron a nosotros en, en nuestros países. Tristemente, por lo menos en Colombia funciona así. O oh, no, yo ah, tú quieres... más decir que no. Que tú trabajas aquí en la basura con el mismo orgullo que trabajas en Colombia. No pero tú aquí el basurero va a los mismos restaurantes, visita los mismos lugares que nosotros, porque el trabajo es honra. Y si algo a mí me enseñaron mis padres es que el trabajo es honra, hagas lo que hagas, hazlo bien. Yo siempre he sido un súper apasionado por todo lo que tiene que ver con, con, con la mente, con de por qué actuamos como actuamos, de por qué sentimos lo que sentimos, de por qué nos movemos, ¿cierto? Soy un, un, yo lo puedes decir, ¿cierto? Soy un loco. O sea, yo en el año que estuve incapacitado, de hace dos años y medio para acá, yo creo que me he podido leer unos 150 libros. O sea, yo de, de Navidad no, puedo, no pido sino libros, para no, prima. O sea, es una cosa loca que yo tengo con la lectura. Y lo que estoy hablando hoy no lo hablo solamente desde, desde lo que yo he vivido, sino desde el mismo ejemplo que me han dado Toda la gente que he leído y todo lo que hemos aprendido durante el camino. Se da la oportunidad de, de crear este podcast que se ha convertido en mi propósito, en mi misión, de poder empoderar a los latinos a través de conversaciones con personas. Yo creo que muchos reconocen a Yoko y Kenji, hace poco estuvo en el programa. Todos conocemos a Fanny Lou, Giancarlo Centeno, uno de los cantantes colombianos más reconocidos, yo creo que a nivel mundial. Jennifer Arenas, de Sintetas si y Hay Paraíso. Y como ellos, más de 50 personas que han pasado por el podcast, por el programa, y de todos se ha aprendido lo mismo. Una cosa, y es que todos somos iguales, ¿cierto? Que todos somos los mismos. Que lo único que nos diferencia a los unos y a los otros es cómo unos cogieron de esos errores y aprendieron. Y otros simplemente se volvieron víctimas, ¿cierto? Porque siempre estamos ante las circunstancias que nos pasan. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Qué a mí? Pero nunca nos preguntamos, ¿por qué no a mí? O es que tenemos una lista de al que le deberían de pasar las cosas. O sea, señor, no me mandes esto a mí, mándaselo a, a la vecina, que es que ella sí es muy chismosa. O sea, ¿por qué yo si yo me manejo bien con mis hijos? ¿Por qué yo si soy buen esposo? ¿Por qué yo si trabajo tan duro? ¿Cierto? Esa es la pregunta, ¿por qué yo? Pero ¿por qué no preguntarnos por qué no a mí? O mejor, ¿para qué a mí? ¿Cierto? ¿Qué tengo yo para aprender de eso, por lo que estoy pasando? Y créanme que uno muchas veces cree que uno no lo va a soportar. En la pandemia, tristemente, tres, cuatro familiares murieron, entre ellos mi abuela, que la amaba con todo el corazón. Una semana antes de morirse, ella siempre veía los programas y me dice, me gusta mucho lo que estás haciendo, amor, te amo, pero sabes que no muevas tanto la cabeza cuando hables. <risa> y yo, abuela, eso es lo que tiene para decirme, sí. Me encantan los programas, pero por favor, no muevas tanto la cabeza. Pero ya sin extenderme mucho, llego a factor esencial. Cuando uno hace las cosas con amor, sin esperar nada a cambio, las cosas llegan, pero multiplicadas. Llega y me escribe Linda Villarraga. Linda Villarraga es una de las managers de artistas más reconocidos en Colombia. O sea, ella, ella es manager de artistas, de deportistas, de cantantes, de actrices. Y llega y me dice, Juan, yo quiero trabajar contigo vi tu programa, me parece brutal lo que estás haciendo, quiero representarte, ¿cierto? Y uno como paisa, uno que dice, colombiano, yo, ¿Ja, ¿dónde firmo? ¿Cierto? Uno que le dice, ella, yo, ¿de una dónde tengo que firmar? Y me dice, no, te voy a mandar el contrato. Y ya tú lo analizas y miramos cómo empezamos a trabajar. Yo le dije, ok, pero entonces, ¿cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el paso a seguir? O sea, ¿me vas a representar a ¿Qué? porque ya no estoy haciendo música, porque obviamente por el tiempo no me da que de vez en cuando saco canciones, pero ¿qué vas a representar de mí? Y llega y me dice, no, hay que seguir haciendo videos, hay que seguir haciendo, te vamos a presentar en talleres, conferencias, llegar a empresas, universidades. Y yo, ¿de una dónde firmo? cierto Uno actuando ahí desde la emoción y no desde la razón, ¿de una dónde firmo? Cuando me dice, no, te voy a mandar el contrato, Llega ahí, me mandó de una bueno el contrato, me senté con Luis porque somos partners, y yo le dije, Luis, si sí, este es mi proyecto, pero yo quiero que usted también sea parte de él. Listo, analizamos el contrato firmado. Cuando empiezas a vos por la noche en mi casa y a los días, esa voz que nos invade a todos, de nosotros mismos, y empiezas a vos a decirme, ¿quién es usted? O sea, eso me decía. Yo, pucha ¿quién es usted? O sea, ¿quién es usted? Y empiezas a mente, dame vueltas, dame vueltas. ¿Quién es usted para pararse frente a un público a hablar de la vida? ¿Quién es usted para pararse frente a un público que quizás es más exitoso, dependiendo de la palabra, éxito para cada uno? ¿Quién es usted para hablar de la vida? ¿Usted que se ha caído tantas veces? ¿Usted que ha fracasado en empresas que facturaban en Colombia más de 30, más de 140 millones de pesos? mensuales a valer cero, a que llegaran los proveedores de la empresa a llevarse las cámaras, a llevarse los insumos, a llevarse todo lo que teníamos porque no teníamos con qué pagarles. Yo cogí y le dije a mi hermano Teba, abra las puertas de la empresa y que cada proveedor agarre lo que haya. Con decirle que se llevaron hasta los cuchillos, teníamos una procesadora de frutas, se llevaron absolutamente todos. Unos agarraron las cámaras, los otros agarraron las cavas, eh, los aires acondicionados, todo, o sea, cuando, cuando yo le dije a mi hermano, mándeme las fotos de cómo quedó la empresa, no quedó nada. Y llegas a mente y me dice, todo lo que has fracasado, y yo digo, ok, ahí está esa voz, ¿quién soy yo para hacerlo? Y me dijo, ok, voy a hablar desde la autoridad que me ha dado el fracaso, porque nada enseña más que los fracasos. Nada enseña más que las dificultades. Nada enseña más que los momentos difíciles. Y cuando uno está dispuesto a aprender, a crecer, créanme que esas llamadas, que uno siempre está esperando que pase lo peor. Cuando uno no se da cuenta que lo peor es simplemente esa llamada que llega a las dos o tres de la mañana, que ustedes ya saben qué va a pasar. Porque cuando suena el teléfono a las dos o tres de la mañana, ya sabemos que eso no es para bien. Y para eso nunca nos estamos preparando nosotros, ¿cierto? Pero es esa mente jugándonos y diciéndonos siempre, va a pasar lo peor. ¿Quién es usted para hacerlo? ¿Cómo así? O sea, quién le ha dado a usted la capacidad de subirse a usted? Sabiendo cuántas personas hay aquí mayores que yo, con muchísima más experiencia, muchos más exitosos en negocios que nosotros. Pero sí podía hablar desde esa experiencia que me ha dado el fracaso y desde la experiencia que me ha dado conocerme. Yo creo que aquí todos hemos escuchado hablar de la historia del pastorcito mentiroso, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado esta historia? Y va a hacer un breve resumen. Pues resulta que el pastorcito mentiroso siempre llevaba las ovejas, o sea, todo el rebaño a pastar a la colina. sí o qué? Entonces, un día el pastorcito así, bien pero aburrido, dice, nah, yo les voy a atender una broma a los del pueblo, y voy a decir, pues, viene el lobo, y empezó a gritar, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. ¿Qué fue lo que pasó? Todos en la aldea cogieron palos, rastrillos, todo lo que encontraron en el paso, ¿dónde está el lobo? Llegaron a la colina y encontraron al pastorcillo muerto de la risa. Y todos lo tomaron como una broma, ok, esa es la primera vez, ¿cierto? Y todos regresaron otra vez a su casa. Ya van a ver por qué les estaba hablando de esto. A la segunda vez, ¿cierto? Vuelve el pastorcito a los días. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¿Qué hizo otra vez toda la aldea? Salió con palos, con rastrillos, hasta escopetas, cogieron lo que agarraron. dónde está el lobo? Llegaron corriendo y se dieron cuenta que era otra de sus bromas. ¿Pero qué pasó a la tercera? Nadie le creyó, ¿Cierto? Nadie le creyó, y resulta que la tercera sí era verdad. Y llegó el lobo y agarró y cogió todas las ovejas, y ya sabemos qué pasó, nadie le creyó. ¿Quién me puede decir cuál es la moraleja de esta historia que nos contaron en nuestras escuelas, en nuestras escuelas en nuestros padres, en los colegios? ¿Cuál es? Simple, ¿cierto? Que no podemos mentir. ¿Cierto? Suena estúpido, ¿cierto? No podemos mentir Pero les voy, a, les voy a contar desde mi punto de vista Cuál es la verdadera metáfora Que para mí significa El pastorcillo mentiroso ¿Cierto? No jugar con los sentimientos, ahí está Pero eso va mucho más allá Resulta que la mente En todo lo que he estudiado No distingue entre lo que es verdad Y lo que es ficción ¿Cierto? ¿Cierto? todas las primeras dos veces que pasó, viene el lobo, viene el lobo, no venía ningún lobo, ¿quién venía? Nadie. Y era esa mente ahí jugando, inventándose en la cabeza, en la casa, antes de escoger el palo, la escopeta, ¡pucha, se van a comer todas las ovejas! ¿Cómo así? Y todo el mundo salió corriendo asustado, sabiendo que no estaba pasando absolutamente nada. Pero ¿por qué cuando estaba pasando nadie salió? Porque el cerebro estaba ese pedacito ahí, codificado, para decir, eso es mentira, ¿cierto? Eso es mentira. Y a lo que quiero llegar es que en, en este país encontramos muchos pastorcillos mentirosos. Y lo dije al principio antes de que, de que empezáramos la conferencia con los poquitos que habían llegado. Que no sé por qué cuando llegamos, nuestras familias, nuestros amigos, ¿qué es lo primero que hacen? Cortan alas en vez de enseñar a volar. Cortan alas en vez de enseñar a volar. Llega y me dice, mi hijo vea, trabajé mucho, 15, 20 años para que se compre esta casita para que se compren los carritos que nosotros tenemos. Y no es una casa de dos millones de dólares ni de tres millones de dólares, es una casa normal. O sea, trabajé 20 años para comprarse esta casita. Sí, eso fue que vinimos a los Estados Unidos. Pues me hubiera quedado en Colombia. Por lo menos allá está mi familia y vamos cada ocho días de rumbas y plata no haya. ¿Cierto? Pero acá no, acá vinimos para trabajar. Entonces yo entendí que ella me lo decía y a nosotros nos lo dicen, porque estoy seguro que a ustedes se los dijeron que no es porque no nos quieran, que no es porque no nos quieran ver bien, es porque a ellos los codificaron ese pastorcillo mentiroso diciéndoles, venga, no lo haga, como decía John Durán, ¿para qué van a utilizar el crédito? Endeudándose en la empresa. ¿Y si fracasa qué? ¿Qué va a hacer? Pues endeudó la empresa, vuelva y monte otra y eche para adelante, papá, porque es que eso es lo que hay. ¿Cierto? Entonces a ellos los codificaron ese pastorcillo mentiroso diciéndoles, eso no se puede, eso no es posible. O sea, ¿pero por qué ninguno nos dice, oiga, venga, para que compras el americano? Venga, para que, pa que compren no una, sino cuatro, diez casas y monte su, su empresa de Real, haga la Rosa Realty y ya y llévala a puntos donde ya tenemos más de, de 70 gente ya, ¿cierto? O sea, nadie nos dice venga para que genere empleo. O ¿A quién le dijeron estando en los países de nosotros? Oiga, Juan, venga, Marika, que sabe que aquí puede montar una empresa de publicidad, puede generar empleo y puede tener a 70 personas llenos, su salón, haciendo lo que a hacer. Algunos de esos recibieron esa llamada diciéndole hágale que usted puede. Ninguno, ¿cierto? Siempre cortando alas en vez de enseñar a volar. Y ese es el mensaje que yo quiero dejarles a ustedes hoy, de que enseñemos a volar. O sea, si nosotros, desde el negocio que tenemos hoy en día, somos exitosos, estamos echando para adelante, pues entonces, el que llegue, pucha, agárrelo del hombre y dígale, ah, Eso no es fácil, toca comer mucha mierda, pero bajita de sal, ¿sí o qué? Y uno diga, ok, toca echarle, a trabajarle muy duro, pero se puede, ¿cierto? Entonces, siempre he sido curioso y yo decía, pero entonces, ¿de dónde viene todo eso? De que siempre tenemos miedos, de que siempre tenemos temores, de que nos estamos creyendo las historias de los pastorcillos mentirosos. Entonces llego y le digo a mi esposa, amor, ¿sabes qué? Yo quiero llegar al, al, a lo profundo de esto. Voy a entrar a la universidad. <risa> ¿Y ¿Quién cree que me dijo, está loco? Pues con qué tiempo. Y yo, ah, pues tiene toda la razón, ¿cierto? cuatro horas para ir a clase todos los días, ocho menos, o sea, no me alcanza. pues yo seguía ahí con esa curiosidad y me voy para Google y digo no, pues, ok, no me alcanza para estudiar cuatro horas, ocho horas diarias en la universidad, pero un curso sí puedo agarrar, ¿cierto? Entonces empecé a, a estudiar y a mirar en Google. Y llega Google y me dice, ok, puedes estudiar psicología o psiquiatría, cosas que también me encantan y de las que, de las que me he empapado mucho. Pero me doy cuenta que la psicología y la psiquiatría tratan todo desde afuera, ¿cierto? El psicólogo simplemente, venga, conversemos. El psiquiatra, venga, le doy esta pastillita, ¿cierto? Pero el psiquiatra nunca se mete a mirar en el cerebro qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo que caigas en depresión o que te estés sintiendo como te estás sintiendo. Entonces dije yo, no, esto no es lo mío. Y llego y me encuentro con esta belleza. Understanding the brain, the neurobiology of everyday. Yo dije, neurobiología, esto es lo mío, lo más complicado, <risa> y llego y me encuentro con que todas las universidades, o sea, no todas, pero las universidades más exitosas, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo, resulta que dictan cursos, magisters, posgrados, hasta carreras enteras a través de internet, completamente gratis, yo dije, gratis, ah, regalado hasta un puño, como llama en Colombia. Y yo dije, gratis, cuando me encuentro con la que la Universidad de Chicago estaba dictando este magister. Bueno, magister, pues grado, no sé si en realidad, pero eran 80 horas y yo dije, ok, no tengo para ir a la universidad, pero este curso estaba siendo dictado de 5 de la mañana a 6 de la mañana. Yo siempre me madrugaba temprano y yo dije, a las 5 de la mañana voy a estar allá el lunes estudiando neurobiología. Un una maestría o un posgrado, como quieran llamarlo, que dura 80 de horas, que solamente es para doctores. Que tú tienes que pagar si quieres el diploma. Llegas y presentas el examen online y si lo pasas, pues te dan el diploma. Pero yo, ¿para qué? Yo no necesito un diploma. Seguramente el doctor sí, porque lo va a poner debajo de sus otros diplomas que lo van a Digamos, a certificar y va a decir, este doctor sabe lo que están hablando. Yo no necesito ningún diploma porque a mí, yo tengo este diploma en la Universidad de Chicago y qué me van a decir, hey, ve, me está doliendo este pie, o doctor? No. Yo dije, no, yo no quiero eso, pero sí quiero saber de dónde vienen esos miedos, de dónde vienen esos temores, de dónde viene todo lo que me está pasando a mí, esa voz que me decía quién eres tú, que definitivamente también esa misma voz está en, los, en la mente de todos ustedes, que muchas veces no le está diciendo por qué a mí o quién es usted, sino, oiga, no lo haga. Oiga, vea que va a fracasar. Entonces, vengo y me pongo a estudiar. Yo decía, ¡jue, pucha, esto es, esto es! Entonces, entre sistema nervioso central, entre sistema nervioso periférico, entre axons, dendritas, entre neuronas, entre un montón de técnicas y términos científicos, que me tocaba ir a estudiar el doble, porque yo no sabía qué significaban. El doctor sí sabía, porque él ya sabía todas las partes del cuerpo. A mí me tocaba estudiar, fuera de que en inglés, <risa> que ya de por sí era difícil, ir a mirar en Google todos los términos. Y yo decía, ay, marica, es que es un axón? Entonces, otra vez, ahora la otra ventanita en Google, axons Ok, hace parte del sistema nervioso de cada neurona y ayuda al transporte. Pero a lo que voy es que me encontré con esto. Ya había leído de esto, pero encuentro la magia, la razón. Y me vengo y me doy cuenta que es la amígdala, esa partecita de la mitad, amarillita, medio anaranjada. Es una estructura cubierta de millones de células. Este pedacito naranjado llamado amígdala es el encargado en todo nuestro sistema perfecto, compuesto de más de 200 billones de, neuron de neuronas, 85 billones están en el cerebro. ¡85 billones! Y solamente esta parte es la encargada de que nos dé miedo. ¿Por qué? Porque resulta que esta partecita llamada amígdala nunca Nunca evolucionó, nunca. Desde hace miles de años atrás, el ser humano ha evolucionado. Las manos se volvieron mucho más efectivas en los trabajos que tenemos que hacer ahora. Nuestros pies se adaptaron, nuestra parte encargada de aclimatizarnos se adaptó, ¿cierto? Nuestra columna dejó de ser tan corvada para pararnos un poquito mejor porque ya no necesitamos estar encorvados, caminando a cuatro patas, ¿cierto? Aunque ahorita estamos con el celular así. <risa> Pero a lo que quiero llegar es que esta partecita nunca evolucionó. ¿Y esta partecita qué hacía en los antipasados? Venga, cuidado que es que afuera de la cueva hay un león. Cuidado que es que afuera de la cueva hay un oso esperando por usted. O sea, estaba en aras de supervivencia toda hora, toda hora, toda hora. Pero ¿qué necesidad hay hoy en día de abrir la puerta y decir, ¡Juepucha! pucha!, o sea, ¿me va a comer un león? O sea, ningún ¿cierto? Ni siquiera voy a abrir la puerta y va a pasar un carro, porque eso no pasa, tenemos por lo menos que llegar al carro. Inclusive aquí ni caminamos, como uno decía, Ey, lo, lo agarró un carro, lo pisó, lo, lo pisó. Pero si no, aquí no ve a nadie caminando, ¿dónde lo pisó? ¿Cierto? Pero resulta que esta partecita es la encargada de todo eso. Y no siendo más, en ese mismo estudio del, del, del cerebro, me doy cuenta que esta partecita está ubicada abajo del hipocampo. El hipocampo es el encargado de almacenar recuerdos, es la memoria a corto y a largo plazo. Entonces yo decía, eso no es científico, pero yo decía, pues no es coincidencia para mí que el, que el hipocampo esté al lado de la amígdala, porque si el hipocampo me está trayendo los recuerdos, el pastorcito mentiroso, ¿cierto?, diciendo que ya venía el lobo, que estaba haciendo la amígdala? Exagerándolo todo, ¿cierto?, exagerándolo todo. Y para la muestra un botón, hace poco mi esposa llega y me llama súper asustada, ¡ay, casi me choco, casi me choco, casi me choco! Esa amígdala diciéndole a uno, ¡casi se choca, casi se choca, casi se choca! Pero resulta que a lo mejor el recuerdo simplemente lo estamos volviendo más grande, estamos agrandando el problema, y eso es lo que nos pasa todos los días, agrandamos y agrandamos y agrandamos los problemas. Y es esa pequeña partecita ahí, la amígdala encargada de exagerarlo todo. Entonces, en ese mismo estudio, vengo y me encuentro con este señor, Robert Sapolsky, ese señor es un neurólogo y biólogo, profesor de la Universidad de Stanford, superteso teso en todo lo que tiene que ver con el, con el estudio del cerebro, de por qué actuamos, cómo estamos, cómo actuamos y sobre todo los efectos del estrés en el ser humano, porque siempre estamos estresados, porque siempre estamos como en, 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 en aras de supervivencia, ¿cierto? Sabiendo que afuera no hay ningún león que nos va a comer. Entonces resulta que ese señor presentaba un experimento bien importante y bien interesante para mí y él comparaba los efectos del estrés en los humanos con el de los animales porque resulta que los animales, sobre todo los mamíferos, también tienen estas partes del sistema nervioso. ¿Cierto? Entonces viene y nos dice el ejemplo del león con la cebra. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace la cebra una vez sabe que está siendo perseguida por un león? Genera estrés, inmediatamente, todo su cuerpo está preparado para sobrevivir, ¿cierto? Entonces esa amígdala empieza a segregar cortisol, adrenalina, dopamina, diciéndole a la mente, oiga, corra que es que detrás viene un león, corra que es que si lo come, viejo, ya, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa una vez esa cebra deja atrás el león? La cebra tranquilamente vuelve a pastar, ¿cierto? Ella vuelve a su manada a pastar, a estar tranquila. Ese estrés vuelve a su condición. Entonces decía el doctor, y decía también el, el mago More, que también ha estudiado mucho, quien es un, un español muy teso en todo esto, y decía, entonces, ¿cuál es el problema en los seres humanos? O sea, es que, por ejemplo, en los animales, aquí todos, o no todos, no sé si muchos han ido a pescar. ¿Y cuántas veces hemos pescado el mismo pez? Y uno dice, ¿pero este pez es bruto? No, porque el pez, listo, se estresó la primera vez que usted lo sacó, pero la segunda vez él sabe que tiene que seguir comiendo, que no sabe si tiene un anzuelo, pero imagínese qué pasaría si él no pica. Entonces, no pica cada que se encuentre comida, se va a morir de hambre, ¿cierto? Entonces, uno dice, ah, estos peces son como bien pendejos a toda hora pegándose otra vez. No, es porque él sabe que tiene que seguir comiendo. Entonces, ellos dos llegaban a, un, a una conclusión de es el ISI, que es lo que nos pasa a los seres humanos. ¿Cierto? Y si el león vuelve, ¿si ¿Sí pillan? Y ese león son problemas, ese león son dificultades Y si el león me está esperando afuera No contentos con eso, a la semana, al mes Estamos todavía, esa amígdala ese, y ese hipocampo, exagerándolo todo No, ese león va a volver, Uf. No, yo tengo que estar deprimido Pues como así, no, ya no puedo salir a la calle O sea, dejamos de salir a la calle Y no contentos con esto, ¿qué hacemos? Le decimos al amigo, al vecino, a la tía Oiga, afuera hay un león Exagerémoslo. hay un león Y ¿sabe qué? Va a acabar con todo esto Va a acabar con todo O sea, ¿qué va a pasar Si todos salen y estás el león afuera? O sea, siempre estamos exagerando Exagerando y exagerándolo todo Entonces eso es a lo que quiero llegar, nos vamos y nos convertimos en el pastorcito mentiroso que muchas veces nos cortan las alas en vez de enseñar a volar y nos olvidamos de encontrar nuestro propósito, que es a lo que a lo que vine digamos, a hablarles hoy, de lo que me gusta hablar y lo que me gusta expresarles. Mucha gente a través del podcast y de todos los programas, y de hecho lo hablamos hace poco aquí en un bootcamp que tuvimos con, con, con los agentes de La Rosa, me preguntaban, bueno, ¿y entonces ¿cómo encuentro el, el, el propósito de, de mi empresa? ¿Cómo encuentro mi propósito? O sea, ¿cómo sé que si sí estoy, sí estoy haciéndolo bien? Entonces yo digo, para encontrar el propósito hay cuatro pasos o cuatro principios que para mí funcionan a la perfección. Y es, primero, ¿qué es lo que te gusta hacer? O sea, ¿qué realmente te gusta hacer? La segunda, el segundo principio, ¿qué es lo que te gusta hacer y eres muy bueno haciéndolo y sabes que puedes mejorar? Porque a mí me gusta mucho el baloncesto o el béisbol, pero yo no voy a ir a jugar a la NBA o a la ML, como se llame, ¿cierto? Entonces estar consciente, o sea, ¿en qué soy bueno y en qué puedo mejorar?, en los restaurantes, o sea, si yo estoy haciendo los mejores tacos del mundo, ok, voy a hacerlos mejor para que vuelvan. Yo estoy pintando, pues esta casa la voy a pintar el doble mejor, para que la gente cuando entre la dueña diga, uy, esto sí quedó muy bien pintado. Entonces, ahí vamos a, a la tercera parte. ¿Qué te gusta hacer? Eres muy bueno haciéndolo y a las demás personas les gusta. Entonces usted dice, ok, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, a la gente le está gustando lo que estoy haciendo. Voy a la cuarta, me gusta hacerlo, soy muy bueno haciéndolo, a la gente le gusta y lo mejor, están dispuestos a pagarme por eso que me gusta hacer. Entonces, ¿cuántos estarían dispuestos a pagar por lo que ustedes hacen y por lo que son muy buenos haciéndolo? Es que eso es lo más bonito, ser bueno y superarnos día a día, crecer día a día. Porque es que si ustedes están hoy aquí, es porque quieren superarse, es porque quieren llevar sus, sus, sus negocios, sus empresas al siguiente nivel. Y uno dice, ok, pero ¿cómo aplica eso a mi empresa? Pues qué tal si aplicamos estos cuatro principios en nuestras empresas. Yo le decía hace poquito que estuvieron los de la Rosa aquí y me decían, bueno, ¿qué te gusta hacer? Pero yo ya soy real, alto, cierto. Ok, pero a ti te gusta cocinar. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, a ti te gusta cocinar, ¿qué tal si coges una casa de esas que tienes en listing? Uy, perdón para los que en México coger, para nosotros coger es tomar. <risa> Agarrar, ¿qué tal si agarras una de esas casas que tienes en listing y no sé, preparas en esa cocina majestuosa el mejor cake de zanahoria que puedas hacer? Y te grabas y le estás diciendo a la gente, oiga, estoy cocinando desde esta cocina que estoy vendiendo. Entonces la gente va a empezar a seguirte No solamente porque estás vendiendo Sino porque estás, estás haciendo lo que amas hacer Hay una frase que me hubiera gustado fuera mía Pero no lo ves Y es esta Your authenticity is your currency Tu autenticidad es tu moneda O sea, el ser original es lo que me hace valer El ser original es lo que soy Y el ser original es lo que me ha dado miedo mostrar ¿Cómo ven? Esa voz ahí diciéndonos, oiga, no lo hagas porque es que no es que en las redes sociales no muestran sino gente bonita, flaca, cómo se va a atrever a hacer un video sabiendo que tú lo recomiendas, hace mejores empanadas que usted. Es esa voz ahí diciéndoles, no lo haga, ese pastorcillo mentiroso ahí en la mente, no lo haga, no lo haga. Pero una vez usted se sí atreve a hacerlo, ¡pum!, rompe el hielo y se da cuenta que después de ese espectro, detrás de esos miedos, hay un montón de grandeza que uno dice, ¡jue puta de lo que me estaba perdiendo! ¿O no es así?, Rufi, ¿cuántos restaurantes tiene hoy? ¡Ocho! ¡Ocho! ¿Cuáles fueron los miedos al abrir el primero? ¿Después de cuántos intentos lo hicieron? Ahí está. Sí, ok. Entonces, volvemos a lo mismo y a lo mejor. Cuando decidieron ser originales, utilizar esta. Your authenticity is your currency cuando se volvieron originales, cuando empezaron a emplatar mejor que el resto, cuando empezaron a mostrarle a los, a los clientes que igual, igual van a ir por tacos, son restaurantes mexicanos, en todos los restaurantes mexicanos venden tacos bajitas. Y entonces, ¿qué me está haciendo a mí? Marcar la diferencia para que los clientes vengan. donde a mí? Y no a la esquina o al frente que hay otro restaurante mexicano. Porque es que no estamos hablando de un Walmart que están a 10, 15 minutos. Estamos hablando de restaurantes mexicanos que hay en cada esquina, en cada esquina. ¿Qué está haciendo usted para que los clientes vayan a comprarle a usted sus tacos, sus fajitas y no al otro? Ahí está, autenticidad. No es que esos tacos de allá de la hacienda o, esos, o esas pizzas de allá de Fastway o esos tacos de allá del restaurante de los otros amigos que todavía no nos dicen cómo se llama, son mejores de los de la competencia. Y si no son mejores de la competencia, pues son mejores para mí y vamos a encontrar un nicho que funcione y que vengan a comprarme lo que estoy vendiendo. Yo siempre he dicho, para mí esta parte es súper importante, estás a una decisión, a una acción, a una idea de cambiar tu historia. Y no solamente la historia de ustedes, sino la historia de su familia, la historia de las personas que tienen alrededor, la historia de sus empleados, la historia de sus clientes, como lo hemos hecho con John Duran, como lo hemos empezado a hacer con La Rosa, ¿Por qué? Por ser auténticos, originales, naturales. No dar siempre más expectativas que no sabemos que si vamos o no vamos a cumplir. Simplemente los cogemos de la mano o nos cogemos de la mano y decimos, ok, echemos para adelante. Y van a haber muchas cosas que ahorita no tenemos la respuesta, pero vamos a encontrar esa idea y vamos a tomar esa decisión y vamos a tomar esa acción que nos va a llevar a estar donde queremos estar. ¿Sí o okay? Entonces ese era el mensaje de que estamos a una simple acción, a una simple idea de cambiar nuestra historia. De empezar a, a dejar un legado no solamente para, para nosotros, para nuestras familias, sino también para nuestros empleados, para nuestros clientes. Y que ustedes entiendan que hoy esa conferencia no se trata ni de Carlos Muñoz, esta conferencia no se trata de Luis Delgado ni de John Durán, esa conferencia no se trata ni siquiera de mí. Esa conferencia se trata de ustedes, ¿cierto? Porque quieren mejorar día a día porque quieren crecer sus negocios, porque quieren prosperar. Yo llevaba mucho tiempo diciéndole a mi hermano, mi hermano es la persona más graciosa del mundo, y es chistoso natural, o sea, no es que el man cueste, cuente chistes, el man es gracioso naturalmente, gracioso. Entonces hace cuatro años yo le decía, hey Teva, subamos un video a Instagram, la gente lo va a ver, subamos un video a Instagram, la gente lo va a ver. Y él me decía, no, me da miedo, ahí estás otra vez vos ahí, no, ¿qué van a decir? Mis familiares, mis amigos, yo quiero que se creen un personaje De que eso que están haciendo en redes sociales, en, en lo que están haciendo en el día a día No es ni para sus familias, no es ni para sus amigos Porque los amigos no van al restaurante y cuando van quieren las cosas gratis El papá no va al restaurante y cuando va hay que servirle el plato gratis, ¿cierto? Eso es para el resto, para el que no nos conoce entonces, ¿por qué les va a dar pena? Yo le decía a mi hermano te va, hágalo, porque es que ¿por qué le va a dar pena? Va a haber un nicho. Hace un mes y medio me escuchó, hicimos un primer video. Hoy en día ese video tiene más de 23 millones de reproducciones. Yo ni siquiera tengo tantas reproducciones en más de 40, 50, 60 episodios que hemos hecho en Factor Esencial. Hace un mes y medio, 24 millones de reproducciones. Hemos hecho seis videos en lo que van de este mes y medio. Hoy en día ya tiene más de 30 millones de reproducciones y todo porque se atrevió, todo porque fue original, todo porque tomó la decisión de hacerlo, y es lo que quiero invitarlos hoy, y yo le decía a él, Teba, si este primer video no llega a las 500 visitas igual tenemos que seguir haciendo más videos ese video no explotó sino después de las semanas dos o tres y él me llama y me dice, Juan el video llegó a un millón de reproducciones y yo, ¿qué? después de una semana y media ya ese video lo dábamos por perdido y resulta que empezó a Llegar a conectar, y ese se encargó de compartirlo, ese se encargó de repostearlo, este se encargó de etiquetar a los amigos. Y eso es lo que pasa con las redes sociales. Créense en un personaje. Yo no les estoy diciendo a ustedes, oiga, háganle bailes de TikTok para que se vuelvan virales. No, o sea, ya estamos, por lo menos a mí no me gusta TikTok, o sea, no me veo haciendo bailecitos ni coreografías virales. Pero resulta que lo que se viraliza es la canción que hay detrás de ese videito. O sea, Instagram, Facebook, TikTok, no lo reconoce a usted bailando, no sabe si usted sabe o no sabe bailar. Es lo único que reconoce es esa cancioncita pegajosa que se hizo viral que está detrás. Entonces usted, desde lo que usted hace, desde la cocina, está haciéndose los mejores tacos, pero grábese, ¿cierto? Y detrás ponga esa cancioncita viral. Y se va a dar cuenta cómo ese video, ¡pum!, va a llegar a mucha más gente. Yo no les estoy diciendo que hagan bailes, no les estoy diciendo que hagan coreografías. Lo que les estoy diciendo es utilicen las redes sociales, utilicen las herramientas que nos dan las redes sociales para hacer validar y para hacer, de cierto modo, viralizar su producto. ¿Cierto? Eso es lo que hacen las redes sociales, utilizan las herramientas. Hoy en día, Instagram tiene la opción de Reels, que es como una especie de TikTok, que las cosas se van virales, pero así, en lo que ustedes menos imaginan. Si ustedes suben un video normal, les llega, no sé, 500, 600 reproducciones. Pero cuando ustedes suben un reel, eso se va a más de 1.000, 2.000, porque Instagram está permitiendo que mucha más gente lo vea, que ahora no son solamente sus seguidores, sino la gente que está haciendo scroll todo el día en Instagram. Ahí está. Llega y me pregunta, ¿ese video por qué tiene más de 10.000 reproducciones? Y yo, ¿por qué Instagram te está mostrando? Y a lo mejor ella tenía esa cancioncita pegajosa, de moda, del baile del día. Y ella no salió bailando. ¿Cierto? Pero se fue y se hizo viral. A lo que quería llegar con todo esto es que no les dé miedo, o sea, no les dé miedo atreverse. Yo sé que es difícil, aún ya con la edad que tenemos, pararnos al espejo a reconocernos, ¿cierto? Es difícil escucharnos, es difícil pararnos ahí y decir, o sea, ¿quién soy? A través de estos 50, 60 episodios que llevamos ya el programa Millones de Reproducciones, número uno en Ecuador, en Chile, en Perú, la cosa que nos tiene muy, 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 muy gratificantes y da muestra de que el trabajo se ha hecho. Pero lo único que he aprendido es que hay que tener el coraje de atrevernos, de hacerlo. Yo siempre digo, estoy a un paso de lograrlo. Estoy a un podcast, a un podcast de irme número uno en Latinoamérica. A un podcast. El problema es que yo no sé cuál es ese podcast. Entonces, ¿cuál es mi única opción? Seguirlo haciendo. Yo estoy a un paso, a una decisión, ¿cierto? De cambiar mi vida, a un paso. ¿Sé cuál es? No. ¿Cuál es la única opción? Seguir hasta que ese paso diga, viejo, pucha, llega Dios y te dice, ah, te lo mereces, hágale. O sea, eche para adelante. De todo corazón a todos, muchísimas y muchísimas gracias por estar aquí reunidos de todo corazón. Mil y mil gracias.